0: Les échos décohabitons Les échos
1: L'écologie c'est une question de relation à l'environnement. Le discours qu'on lui porte, les savoirs qu'on en a, les actions qu'on y mène, les interactions que l'on cultive. Il n'existe pas qu'une seule et unique vision d'un environnement. Il n'existe pas qu'une seule et unique vision de la nature. Il n'existe pas qu'une seule écologie.
2: L'idée d'une nature simple et unique
3: constituant la toile de fond en somme devant laquelle se développe la vie sociale est une notion qui est euh, périmée.
1: Qui sont alors les acteurs qui rendent ces relations plurielles Quelles sont leurs pratiques écologiques Que proposent-ils de leur côté pour penser autrement l'écologie Tous, nous nous retrouvons aujourd'hui à Lyon à la rencontre de David Maenda Kitoko, président de l'association Génération Lumière. Génération Lumière est une association écologiste et de solidarité internationale qui agit en France et dans la région des Grands Lacs, au sud Kivu notamment. Là-bas, vous y menez des actions de sensibilisation, mais aussi des actions plus concrètes, comme par exemple des plantations d'arbres ou alors des journées euh, citoyennes de collecte des déchets. En France, vous organisez principalement des débats, des arbres à palabres, ou encore des conférences sur la justice environnementale. Je suis également avec Joanne Clarac, fondatrice d'Ecosila. C'est une association qui a pour objectif de favoriser la rencontre interculturelle autour de l'écologie. Ecosila cherche à développer une approche écologique davantage tournée vers les enjeux de justice environnementale, afin de développer une société plus tolérante et ouverte à l'autre. Vos deux associations se basent sur un courant, le courant de l'écologie décoloniale. Dans un premier temps, pour ce podcast, il va falloir qu'on comprenne avec vous ce que c'est l'écologie décoloniale. David, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus
3: Je vais essayer de l'expliquer par rapport à notre propre expérience. Nous, on a créé l'association Génération Lumière. Par rapport à notre expérience, euh, notamment la, la mienne, puisque je suis à l'initiative euh, des Lassos, c'est-à-dire une histoire d'émigration en France, je suis réfugié politique en France, j'ai fait mes études en France, bref, je pourrais dire que j'ai un parcours d'intégration, comment je dirais ça, euh, ce qui pourrait être qualifié de modèle, parce que j'ai fait mes études, euh, euh, on va dire, les euh, lycées, puis mes études universitaires en France, sans forcément des problèmes que les personnes qu'on qualifie d'immigrants aujourd'hui peuvent, peuvent faire face. Et euh, il y avait quand même une certaine envie d'agir, d'agir sur la question environnementale, parce, que, euh, parce que les constats que, que l'on dressait quand on nous parlait des effondrements, quand on dresse des constats euh, qui sont bah, qui... En fait, un site hein, doit pousser, à mon avis, tout le monde à l'action. Donc, on avait cet envie-là d'agir. Simplement, euh, ce dont je me rendais compte, c'est que dans euh, la lutte environnementale, mon histoire, en tout cas, n'existait pas. Dans la lutte environnementale, en général, mais au sens le, beaucoup plus immédiat, c'est-à-dire les, les structures qui étaient autour de moi, des structures écologistes, ne, mon histoire n'existait pas. Je viens d'un pays où il y a une histoire coloniale basée sur des problèmes bah, d'accaparement de des richesses, euh, des problèmes d'extraction des minerais. Euh, à l'époque coloniale, c'était d'abord le caoutchouc, puis c'est devenu des cuivres, et, et, l'or et autres. Ensuite, à notre époque moderne, je ne sais pas comment le dire, aujourd'hui, c'est les cobalt et les, et, et les coltan. En fait, le fait qu'il n'y ait pas cette histoire dedans, alors que d'une certaine façon, tout le monde avait une trace de cette histoire dans sa poche, dans sa vie, et bientôt tout le monde l'aura dans sa voiture, euh, n'est pas lié ça. Et l'écologie nous semblait, mais, mais, mais paraissait complètement étrange. D'autant plus que l'extraction des minerais n'est pas neutre, euh, pas neutre euh, sur le côté environnemental. Et en plus de ça, euh, ça n'est pas neutre euh, socialement parce qu'on euh, viole 10 000 femmes par, euh, par semaine 6 millions de morts euh, ont été tués dans les guerres euh, la première et la deuxième guerre du Congo et les guerres continuent aujourd'hui il Au y a plus de 120 groupes bandes armées en RDC, des déstabilisations politiques de la corruption, bref tout ça c'est des choses qu'on appelait pas qui semblent être lointains des problématiques ou des, des préoccupations écologistes et que c'est seule la chose qui préoccupait les dire des mouvements écologistes que je, je pouvais voir, c'était le carbone. Euh, ce n'était pas forcément incarné. Et nous, nous étions, j'ai envie de dire, les témoignages vivants de, euh, de cela. C'est ce que Malcolm Ferdinand, du coup, appelle la double fracture. Quand il explique un peu l'écologie décoloniale, il dit que, la, que, que cette double fracture, c'est ce qui se passe entre l'élite euh, euh, anti-coloniale et l'élite euh, écologiste et pourtant euh, ces ce deux lits font état ou constat d'une un, même et seule chose c'est euh, la modernité, critique de leur façon la modernité euh, cette critique de cette modernité en fait aurait pu peut-être réunir tout cela donc ça, c'est le premier point. Et puis, euh, l'autre côté de l'écologie décoloniale, en disant cela, quand je dis que mon histoire n'existait pas, c'est aussi euh, le fait de dire qu'en fait, quand on a créé l'assaut, on, eu, euh, on a expliqué un peu tout ça. Et nous, on faisait un lien avec l'écologie, on faisait un lien avec le fait que ben, l'extraction des minerais, comme on a dit, euh, laisse des traces euh, liées aux produits chimiques qu'on injecte dans le sol, aux au sols qui sont troués, euh, les arbres qui sont coupés, enfin bref, et les vies qui sont complètement détruites, et les sociétés qui sont complètement déstructurées. Euh, et n'est pas lié ça à l'écologie, il me semblait complètement aberrant. Et pourtant, ça faisait euh, sens pour certains que ce n'est pas forcément de l'écologie. Parce qu'il y a une certaine vision comme quoi ceux qui s'intéresseraient à l'écologie, ce serait euh, ceux qui ne s'intéressent plus aux préoccupations matérielles, le post-matérialisme, quoi. ce serait euh, donc des personnes qui euh, euh, auraient... Euh, Combler leurs besoins physiologiques et qui finalement, du coup, l'écologie ne serait pas quelque chose de pauvre. Bref, dans pauvres, vous attendez bien des pays pauvres. Et, et, et par conséquent, tout ça, c'est une vision sur. sur c'est une, une vision un peu du monde, de, de l'écologie, une, une, une certaine vision de l'écologie qu'on qu aurait, que les gens, eux, ont sur, sur le monde. C'est-à-dire. Une écologie complète qui n'est pas incarnée, une écologie où on va parler euh, des chiffres à tout va, des chiffres qui ne euh, disent rien à personne. Donc c'était euh, très important que nous, dans notre lutte, d'en parler. Mais au début, on n'utilisait pas les mots écologie et coloniales tout simplement parce qu'on n'avait pas ce mot savant. Et, et donc c'est un lisant Malcolm Ferdinand qui, lui aussi, va partir avec quelque chose de terre à terre, le, le, les des d'école un produit chimique euh, injecté euh, un peu dans les sols euh, aux Antilles. et euh, à partir de là, va faire cette montée en généralité et montrer en fait cette double fracture. Et l'autre côté, en fait, c'est également les, les, les cadres ou les références à partir desquelles euh, la pensée écologiste se déploie. Euh, elle se déploie par un regard un peu, enfin une espèce d'écologie, comme on essaie de le dire, asociale. C'est car des pensées, ça vient avec Henri euh, Thoreau, euh, en Welden. Donc. Euh, qui fait une euh, expérience euh, sociale dans la nature, dans une nature qui est prétendument vierge d'ailleurs, mmh. qui n'est pas euh, hein, ce qui n'est pas forcément la conception de tout le monde. La nature, elle n'est pas vierge. Elle est euh, comment dire Les hommes ils y sont quoi Ils, ils vivent dedans dans de la nature. Il n'y a pas une vision de l'homme extérieur de la nature. C'est l'homme qui vit euh, euh, avec les éléments. Enfin, je sais pas forcément. Hein, C'est pas le le bon sauvage, c'est tout simplement un mode, de, un, mode de, un mode de vie qui est complètement normal comme tout autre mode de vie. Et donc cette vision-là, elle va être imposée un peu, un, un peu partout. On va retrouver des parcs nationaux ailleurs. Et puis, euh, pour revenir, à quand je disais qu'à nous, on va, on, va parler ça, quand on va parler de cette écologie-là, quand on va commencer à faire nos arbres palables, nos conférences, etc., eh bien, on, a, on, on est un peu comme des figures de l'exception. Euh, C'est-à-dire de, euh, ouais, des Africains, des Noirs qui parlent de l'écologie et... Parce qu'il n'y en avait pas d'autres qui en parlaient Non pas parce qu'ils n'avaient rien à dire là-dessus Pour nous il y a une espèce de, de je sais pas, comme, comme une espèce d'accaparement du de, 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 de sujet L'écologie ça serait vraiment quelque chose de très occidental et de très riche C'est faux parce que euh, ceux qui subissent les effets du des des, changement climatique j'ai envie de dire le plus injustement parce que ce sont ceux qui, les, ceux qui participent le moins ce, ce sont les gens qui sont classifiés comme pauvres et, et qui habitent dans des zones défavorisées donc euh, voilà et euh, on constatait que dans ce milieu là il n'y avait pas forcément de gens qui nous, qui nous qui portaient la même histoire que nous donc ouais ça nous a fait du bien de lire le bouquin de Malcolm Ferdinand et de voir qu'il met des mots euh, scientifiques Autour de ça, et je pense d'ailleurs que si lui il a pu en parler, c'est parce que justement il vient de quelque part, euh, donc des Antilles avec cela. Voilà, ça vient, ce sont des personnes qui viennent.
0: Et donc,
1: vous, votre quelque part, c'est la République démocratique du Congo, mmh. notamment le Sud Kivu. Mmh. Euh, dans vos actions avec Génération Lumière, comment est-ce qu'on voit justement cette euh, décolonisation de l'écologie, décolonisation de la pensée
3: D'abord parce que euh, on combat l'idée comme quoi hein, nous serions tous destructeurs au même, au même niveau, même, même responsabilité de la nature. Donc cette homogénéisation de la responsabilité, on la refuse. Et par conséquent, on, euh, bah dans, nos, dans nos discours, il y a cela. Il y a une nécessité à, à dire, bon, bah si y a destruction de la nature, très bien, mais on le sait, mais euh, qui, à, à qui la faute et à quel degré quoi euh, et euh, d'abord il y a ça et puis en fait quand on va agir en rdc parce qu'on est en france et dans la région des grands lacs notamment euh, ben, en fait c'est nous mêmes ce sont des jeunes euh, étudiants qui, qui, qui vont qui sont dans l'association qui vont faire des conscientisations etc de, ils vont planter les arbres pour essayer de penser les mots avec a causé par euh, euh, par les guerres liées aux extractions, causées par les effets des, des règlements climatiques. Il y a des endroits où nous avons vécu, nous, euh, ces endroits-là, euh, c'est, euh, j'ai envie de dire, la définition, ou l'incarnation de, euh, de l'effondrement, comme on en parle régulièrement. C'est-à-dire que nous, nous venons des endroits où euh, il, y a des il y a déjà des, des, des effets irréversibles sur, euh, sur l'environnement, ne serait-ce que les vies qui sont perdues, c'est irréversible et euh, sans parler euh, ben des, des, des territoires où on commence à imaginer euh, de faire bouger les gens, peut-être à quelques mètres plus loin euh, des endroits où on pourrait jouer au foot quand on était gamin qui n'existent plus, en tout cas qui sont devenus autre chose donc c'est euh, dans cette manière là que nous on va travailler en France pour euh, voilà, conscientiser, euh, sensibiliser le maximum des gens à euh, porter un plaidoyer, un regard différent sur, sur l'écologie une écologie qui demande justice et, et à rdc pareil on va être dans le faire avec les gens avec une stratégie de ne pas être dans une confrontation directe avec ceux qui, ont, ceux qui sont plus forts c'est à dire ceux qui détiennent les armes euh, ou qui ont un pouvoir économique qui leur, qui leur donne les moyens de détenir les armes euh, donc on va travailler avec les populations les, et les, ce qu'on appelle les autorités de proximité pour essayer euh, en tout cas, ne serait-ce que d'essayer de, de penser, comme on l'a dit, hein, des mots, en sachant très bien que la responsabilité pèse lourd sur ceux qui sont réellement des vrais responsables de ces dégâts, à savoir les multinationales euh, occidentales et, euh, et asiatiques.
1: Ok, donc l'écologie, l'écologie qui serait une écologie décolonisée. C'est celle qui met en avant vraiment toutes les histoires, la multitude d'histoires, mmh. les passés, qui les reconnaît aussi, mmh. et qui dit histoire, dit peut-être aussi culture et donc différentes visions. Mmh. Décoloniser l'écologie, c'est aussi faire émerger à nouveau, valoriser à nouveau les discours et les pratiques écologiques déjà existantes, et ça dans le monde entier. Écosylla mmh. euh, rassemble les différents points de vue sur l'écologie à travers euh, les rencontres, notamment des rencontres interculturelles. Euh, Joanne, maintenant je vais m'adresser à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Ecosila Et est-ce que tu peux nous partager tes réflexions autour de l'écologie interculturelle J'ai participé à la création de cette association il y a trois ans et demi avec
2: euh, deux amis, donc Montazer et Clémence. Et donc, euh, dès, euh, ben, dès le départ, on était une équipe interculturelle. Euh, parce que Montazer est soudanais et nous, on était deux Françaises. Donc, c'est vraiment euh, la, la volonté dès le début de... En fait, d'inclure euh, plein de, de nationalités différentes dans le processus de création, et aussi ben, dans, euh, dans le bureau et dans la continuité, d'être vraiment tous ensemble et de réfléchir ensemble et de vraiment avoir une réflexion sur nos rapports entre nous en fait, et nos rapports aux autres. À, ben, parce que souvent, en fait, on se dit, euh, oui, on va faire quelque chose d'interculturel, mais comme on est, euh, quand on est français et qu'on est en France, on oublie un petit peu de se dire... Euh, même dans mon propre pays, en fait, je dois aussi essayer d'aller vers la culture de l'autre ou de comprendre, en tout cas, quand on veut travailler ensemble. Et donc, c'est vrai que dès le début, on a fait un effort pour avoir ben, des, une coprésidence, par exemple, avec euh, deux personnes qui sont à la présidence de, de nationalités différentes, une co-trésorerie, un co-secrétariat. Et donc, c'est pour ça que ben, l'association, la, elle a un fonctionnement qui est un peu spécial parce que, on essaie de faire ça tous ensemble, des fois c'est facile, des fois c'est moins facile, et on prend beaucoup de temps à discuter aussi, à essayer d'apprendre à se connaître, et on met ça vraiment au, au cœur, des euh, ben, valeurs de, de bienveillance, d'écoute, de tolérance, d'essayer de prendre un peu plus le temps, et d'être moins dans un rapport de euh, productivité ou d'efficacité des fois, donc ça c'est un petit peu euh, le, le, le début de l'association. Et, euh, et donc en fait, euh, on a aussi fait évoluer notre vision de l'écologie tous ensemble euh, depuis plusieurs années. Euh, parce qu'au début, on tâtonnait un petit peu, on était assez jeunes, beaucoup d'étudiants. Euh, et on avait, enfin, on avait une sorte de sentiment de se dire bah, on ne se rencontre pas assez. Enfin, une intuition, euh, ce serait bien d'avoir de la rencontre, mais d'avoir une autre forme de, de rencontre qui ne soit pas dans un rapport d'aidant-aider, euh, très vertical, de dire est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un sujet euh, qui nous rassemble où en fait on aurait tous quelque chose à dire et on, on pourrait se apprendre les uns des autres avec ce sujet. Et du coup, on a trouvé l'écologie comme sujet pour se rassembler, parce qu'on avait aussi l'autre intuition que, ben actuellement, c'est un sujet qui est de plus en plus urgent. Euh, voilà, on parle beaucoup de crise environnementale, et qu'en fait aussi c'est un sujet où, où vraiment on n'a pas forcément les mêmes approches, les mêmes expériences, et que quand on ne s'en rend pas compte, mais vraiment on, on peut partager des choses même sans vraiment y connaître, donc des, on a beaucoup de témoignages, d'expériences de vie sur... Euh, ben, euh, enfin, moi, ma vision a vraiment changé, donc je sais avec j'avais... Enfin, il y a le, un des co-présidents d'Ecosylia qui nous parlait de la pollution de l'air euh, en Afghanistan, avec euh, les moments où, quand il était petit, il ne pouvait pas aller à l'école parce que l'air était trop pollué, ou des personnes qui nous partagent leur expérience sur les déchets qui sont euh, dans les rues, ou les endroits où, en fait, c'est des, des déchets qui sont euh, assemblés, qui, sont, en fait, qui viennent euh, d'Occident. Et où, en fait, on se rend compte un petit peu plus de notre responsabilité aussi dans ce genre de pollution-là. Euh, et qu'en en fait, on n'est pas du tout égaux dans le monde face à ces problèmes-là qu'on pollue beaucoup ici. Mais euh, les effets de, ben, du changement climatique ou des pollutions se font beaucoup ressentir sur d'autres territoires, sur d'autres continents que, que l'Europe. Et, euh, et du coup, ben, réfléchir à ça et, et aussi essayer de... de ben de, de voir quelle est notre notre approche de l'écologie et comment est-ce qu'on peut la faire évoluer pour nommer euh, écologie quelque chose d'un petit peu plus large qui englobe les questions sociales, les questions de vivre ensemble, les questions de d'inégalité aussi euh... Et donc euh, vraiment ça c'est une de, de nos réflexions qui s'est faite euh, au fil des années. On, on s'est aussi beaucoup trompé en faisant des sujets qui n'étaient pas adaptés. Euh, en ayant Parce que ben voilà on, on réalise en fait que on a, on, on a grandi dans... Enfin en tout cas pour euh, moi je parle de moi en tant que française. Grandi dans cette manière, cette approche de l'écologie. Et qu'en fait il y, y a des choses qui n'allaient pas et on a fait des ajustements. Et, et c'est pour ça que cette approche de l'écologie qui est interculturelle, elle est aussi un petit peu émergée euh, plus tard avec ses, ben, le constat, les bilans, euh, de voir quelles ont été les erreurs et qu'est-ce qui fonctionne euh, dans cette écologie qu'on fait tous ensemble. Et, euh, et donc ça, ça questionne vraiment nos rapports aux autres et euh, nos, notre approche de l'écologie. Et donc je sais qu'avant, moi j'avais, enfin j'ai l'impression maintenant que mon écologie, comme je la voyais avant quand j'étais... Plus jeune et très motivée, c'était quelque chose de quand même très occidental avec euh, au centre les questions de bah, manger bio, manger végétarien, euh, prendre mon vélo, euh, essayer de trier mes déchets et qu'après en fait ma vision elle, elle s'est complètement élargie avec des questions beaucoup plus euh, ben, euh, sociales et en liant vraiment les, les questions de problèmes politiques, économiques ou environnementaux ailleurs aussi et de faire en fait essayer de revoir dans... Euh, la chaîne de pollution ou de production, ben en fait de voir toutes les étapes et pas que les étapes qu'on voit ici. Et donc, euh, euh, c'est vraiment, ça fait évoluer cette, cette, cette vision-là et, et aussi quelles sont les actions. Est-ce que c'est vraiment grave de manger de la viande ou est-ce que, en fait, euh, voilà, c'est beaucoup avec euh, David qu'on a discuté ça de Génération Lumière qui vient de parler, mais est-ce que finalement euh, ne pas manger de chocolat ce serait pas euh, aussi une autre euh, lutte euh, importante et. Euh, et parce que, bah, en fait, c'est des enfants qui plantent euh, euh, le, le cacao le, au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Et, et en fait, de, de pas, euh, ne pas être dans, cette, dans une écologie trop moralisatrice ou culpabilisante. Ou en fait, euh, vraiment se rendre compte qu'est-ce qu'on peut faire chacun à nos échelles. Et, et voir qu'on ne peut pas tous faire la même chose en fait et en fonction de notre... Euh, position euh, dans, dans la société, notre position sociale, nos moyens financiers, et ben en fait on, on nos luttes elles sont pas plus ou moins légitimes il faut en fait et arrêter de, de, de toujours culpabiliser les gens sinon on leur donne pas envie de venir. Dernièrement en fait j'ai j'ai pu euh, rédiger un mémoire sur ces questions là qui s'appelle euh, une approche interculturelle de l'écologie, conscientisation et vivre ensemble au sein d'associations lyonnaises. Donc en fait, la, enfin, en faisant des observations et des entretiens euh, dans Ecosila et dans d'autres associations qui ont un petit peu ces, des méthodes similaires euh, de, de faire ensemble euh, de manière interculturelle autour de l'écologie, et ben ça a pu aussi un petit peu plus... Euh, permis de réfléchir sur qu'est-ce qui fonctionne dans nos manières de faire et qu'est-ce qui est encore amélioré aussi, et avoir euh, des, une base un peu plus théorique sur ces questions-là. Euh, voilà. Et, et du coup, l'idée, c'était un peu de, de réfléchir sur. Euh, les, de se dire, est-ce que les, les étrangers, les personnes étrangères en France, pourraient, sont de bon, bons intermédiaires pour sensibiliser aux questions environnementales Donc, ça, c'était un petit peu une des, des questions principales. Et aussi, euh, est-ce que l'écologie, ça pourrait pas être une manière de repenser l'accueil en France, qui est quand même, enfin, en général, euh, moi, je trouve très problématique, parce que, ben, on. On valorise pas assez les personnes qui viennent, et la richesse que ça peut nous apporter, d'avoir ces relations interculturelles, les choses qu'ils ont à dire, et en fait comment faire de la place à ça Et euh, enfin, et là du coup on trouve des solutions par rapport au, au, au témoignage, et, et du coup ce qu'on aime bien dire aussi c'est que ben, les, les personnes étrangères en France euh, peuvent être des, des messagers en fait euh, parce qu'ils ont quelque chose à dire, un témoignage à donner de de, de là-bas, et, et, et qu'en fait ils ont une compréhension à la fois d'ici et euh, de l'autre territoire, donc c'est ce qu'on on appelle pas mal le double espace avec David dans notre projet dont on, on vous parlera peut-être un peu plus tard. Et, euh, et, et aussi quels outils peuvent nous permettre de fonctionner euh, de manière euh, euh, interculturelle, euh, de permettre le vivre ensemble et aussi d'avoir un fonctionnement assez horizontal, donc réfléchir à ces manières de faire parce que c'est en fait, pas évident et c'est des choses qu'il faut vraiment intégrer euh, voilà, de, pour vraiment s'écouter et permettre la parole pour vous donner quelques bases théoriques sur lesquelles ça s'appuie vraiment, cette idée-là. C'est vraiment, donc, c'est pas, pas une, un courant en soi ou quelque chose, c'est plutôt une approche qu'on a qui va être interculturelle et qui s'appuie sur beaucoup de, de courants de l'écologie et qui essaie de mettre en pratique, en fait, les, les choses qui sont proposées dans ces courants-là. Et donc, les courants de la political écologie et, euh, et donc là-dedans, il y, y a plein de courants qu'on bah, qu lit, euh, dont on parle, on essaie de faire des, des événements là-dessus et qu'on on essaie de, de prendre en compte, comme bah, par exemple, on parlait de l'écologie décoloniale, euh, la justice environnementale, euh, l'écologie sociale aussi euh, de Murray Bookchin, l'écologie populaire, euh, l'écologie relationnelle. Euh, on essaie aussi de questionner euh, l'écologisme des riches ou l'écologisme des pauvres. Euh, l'écoféminisme aussi et, euh, et l'écologie du monde aussi qui est aussi proposée par Malcolm Ferdinand euh, pour avoir du coup cette approche interculturelle et donc euh, on essaie de se nourrir un peu de ces, 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 ces courants donc si euh, on devait donner cinq caractéristiques de cette approche-là de l'écologie interculturelle ce serait euh, bah, d'abord une approche qui valorise la diversité culturelle et qui considère les échanges interculturels comme des moyens d'élargir la conception habituelle de l'écologie à une manière d'habiter la Terre et de vivre ensemble en rupture avec le capitalisme. Donc, ça veut dire euh, qu'en fait, on se dit que c'est vraiment une richesse d'être euh, de plein de pays différents comme ça et qu'est-ce qu'on qu qu en fait en fait et comment on s'apporte les uns aux autres. Et se euh, dire que ben, ça nous ouvre l'esprit, ça nous fait évoluer. C'est un peu comme ben, pour les Français en tout cas voyager en, tout en restant en France. Euh, après, la deuxième caractéristique, ce serait euh, une approche qui met en avant les inégalités environnementales dans le monde entier. Donc euh, grâce à une analyse systémique des problèmes environnementaux, politiques et économiques, en mettant les, en relation les, et en les liant aux questions sociales. Donc là, on a aussi beaucoup de témoignages sur ben, quelles sont les causes de, de départ, de, 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 de problèmes, de guerre, et comment faire des liens en fait, entre les problèmes environnementaux, économiques et, et sociaux. Voilà euh, et vraiment regarder à l'échelle du monde entier et de pas être juste ici sur les positions qui sont vraiment en France et qu'on ressent et de se dire bon bah on veut moins de CO2 dans la ville donc bah c'est pas grave on va faire des du euh, des énergies enfin euh, avec des batteries mais en fait ça va polluer en extrayant des, mine des minerais ailleurs quoi. voilà euh, troisième caractéristique ce serait une écologie enfin une approche qui prend en compte les inégalités environnementales à l'échelle des individus donc là, en réfléchissant à nos rapports de domination euh, sur les, ben les, les rapports de domination entre les femmes et les hommes, euh, entre les, les blancs et les non-blancs, euh, les humains et les non-humains, ou euh, les questions aussi de, de, de pauvreté, de richesse. Donc vraiment, essayer de réfléchir à ça et de nous voir en fait, faire une introspection de quel est mon rapport aux autres et comment est-ce que j'interagis dans le groupe aussi. Donc on fait ça à l'échelle de l'association et enfin, on a aussi envie d'élargir en, ça. Euh, ce, ce point là après, ce serait aussi, euh, en quatrième caractéristique, une, une écologie qui demande justice. Donc, en fait, de se dire que euh, même si on n'a pas envie de parler tout le temps des inégalités, des problèmes, je pense que c'est important de les pointer du doigt, de montrer qu'il y a encore des inégalités qui, qui persistent. Et donc, ça, c'est vraiment au cœur de l'écologie décoloniale aussi, de dire, euh, en fait, si on, on, on ne fait pas justice, si on ne reconnaît pas les erreurs et qu'on continue comme ça, on ne pourra pas avoir de rapport apaisé. Et donc, ça, c'est vraiment euh, important d'en parler pour passer à autre chose. Euh, et c'est une justice du coup euh, sur euh, le, le passé colonial, l'histoire mais aussi sur les, les injustices euh, qu'on voit maintenant dans notre vie de, de tous les jours quand euh, on parle par rapport à ces rapports de domination notamment et euh, pour finir, en cinquième caractéristique, ce serait une écologie qui propose comme solution euh, la rencontre interculturelle et la mise en relation de personnes très différentes en les rassemblant autour d'une lutte écologiste et sociale commune donc, euh, l'écologie devient vraiment un vecteur de commun. Et on voit cette ce, ce thématique comme euh, une lutte commune émancipatrice qui transcende les différences sociales. Donc, quelque chose vraiment qui nous rassemble. Et donc, euh, bah, après, très concrètement, pour mettre ça en place, euh, on, on essaie de vraiment euh, euh, ben, se dire... Ben, pourquoi Enfin, ça peut être bizarre de se dire... Ben, voilà, ça, ça permet de rassembler des personnes qui ont peu de choses en commun. Et pour comment on arrive à communiquer Donc, mettre quand même des, des outils en place de ben, s'écouter... Euh, euh, voilà, avoir mettre, poser un cadre bienveillant euh, essayer de mettre vraiment de la, de la tolérance en place et de, de, en fait, de discuter aussi, d'en parler de, de, de faire en fait des choses qu'on qu ne qu fait pas bien et parce qu'en fait c'est différent de dire euh, tu es raciste ou tu as fait quelque chose de raciste ou tu es sexiste mais tu fais quelque chose de, de sexiste donc vraiment réfléchir à ça euh, après aussi ce qu'on essaie de faire c'est de proposer des solutions écologiques qui soient plus accessibles et moins coûteuses en fait, donc qui incluent plus de personnes donc, je sais pas, on va parler euh, de faire la récup ou euh, de euh, d'acheter des choses de seconde main ou de, juste de témoigner en fait, ou par exemple de remettre un petit peu les questions de faire ensemble de prendre le temps, de cuisiner ensemble euh, au centre, donc on est encore en réflexion parce que c'est pas du tout évident mais comment faire ça un peu mieux et aussi mettre en avant des figures de l'écologie peu connues en France, pour montrer qu'en fait, c'est pas un truc que de blanc ou de riche, l'écologie, mais que ça inclut plein de gens et qu'on les voit pas assez en fait. Donc là, par exemple, nous, on va parler de Wangari Matai, Yakuba Sawadogo, Thomas Sankara ou Vandana Shiva, on essaie de mettre ça au centre. Et voilà, donc c'est à peu près ça, euh, les, ce qu'on essaie de faire dans, dans l'association ÉcoSila, et puis aussi avec Génération Lumière et dans, dans notre nouveau projet.
1: Et bien, ça, fait un, ça fait un très bon euh, lion. Pour la dernière question qui est, est-ce que euh, vous pourriez nous expliquer de manière un peu plus concrète euh, ce que c'est ce fameux nouveau projet
3: Ce nouveau projet, euh, on l'a nommé Njiani. Njiani, c'est un mot swahili qui signifie sur le chemin. Et donc, en fait, la philosophie de ce projet se base sur deux choses. Un constat un peu lié à peu près à ce qu'on a dit au début, c'est que il y a un certain des choses qui sont exprimées un peu comme des freins à l'engagement par le fait que euh, comme l'écologie ne euh, euh, serait pas quelque chose de, de pauvre ou, des, ou des, en tout cas des, des autres territoires, des gens qui viennent dans des, autres des autres territoires ne s'intéresseraient pas à, à l'écologie mais plutôt ils euh, s'intéresseraient plutôt à d'autres choses mais pas vraiment à l'écologie ce qui est complètement faux. Et puis, il y a l'autre côté aussi, les gens qui ont intériorisé ce discours ou qui se disent, euh, peut-être que cette lutte-là, par exemple, parler de la, de, des extractions des minerais, c'est vraiment pas de l'écologie. Donc, je ne vais, vais pas agir. Ou alors, si j'ai envie d'agir, quels sont les freins enfin Ou alors, si je vais agir, j'ai des freins à l'engagement. C'est-à-dire que euh, l'écologie, ça paraît vraiment un truc très spécifique. Mais donc, il faut des termes, il faut des choses... Euh, très complexe, très, euh, j'ai envie de dire, très, très savant. <rire> et, euh, et, et de l'autre côté, il y a des freins tout simplement liés au fait que bah, comment on crée une structure, comment est-ce qu'on finance une structure, etc. Donc tous ces freins, nous, on les a entendus lorsqu'on fait nos actions avec la diaspora. Parce qu'il y a un intérêt particulier, et ça, tu l'as pas cité du coup, dans la, dans la présentation déjà, ce qui a... Il y a vraiment un travail qui est fait pour travailler avec les diasporas parce que justement il y a ce discours de la diaspora permet d'avoir des clés de compréhension parce que ce sont des gens qui sont dans le double espace, qui sont ici et ailleurs ou alors ils ont plein d'endroits, ils ont un parcours de vie jusqu'à ce qu'ils viennent s'installer de manière plus ou moins stable en France et tout ce bagage là euh, dont ils ont accumulé ça fait partie d'un espace. Et le fait qu'ils vivent ici, ça fait un autre espace, donc ça fait un double espace. Et, euh, et donc tu vois qu'il y a des clés, finalement, de compréhension ou une, euh, une compréhension des choses qui, euh, qui, qui peut permettre, en tout cas, de, de désamorcer, de comprendre les choses avec un autre point de vue, un autre regard sur, sur, sur les choses. Le souci, c'est quand on t'explique en fait, tu ne peux, tu, tu peux pas le faire, ou alors quand tu n'es pas invité à... Et, et, et surtout quand le discours, donc ces cadres des pensées qui vont vraiment avoir un rapport très associé à l'environnement, ou des choses un peu plus ou quand on va parler de la collapsologie même si c'est un jargon qui dans le milieu écolo est très bien connu mais je suis désolé, c'est pas beaucoup de gens qui connaissent, et donc ça peut faire peur à, à l'engagement et l'idée donc pour nous c'était vraiment de partir de là en disant bon il y a des freins qui ont été exprimés par des gens avec qui euh, nous travaillons pour euh, pour sensibiliser, pour cultiver les envies d'agir sur la question environnementale parce que euh, le monde qui est construit par un homme de 70 ans, c'est-à-dire si un homme de 70 ans décide pour tout le monde, forcément il va construire un monde lié à sa, à sa condition. Par conséquent, on peut faire une espèce de, de, je sais pas, de, de parallélisme, ça se dit, avec une écologie qui est pensée... Euh, à l'Occidental, forcément, ça donne une vision de l'écologie qui ressemble à ceux, à ceux, qui, enfin, ceux qui prétendent la, le, le penser, ou en tout cas ceux qui prennent la place, euh, au sens, euh, les places médiatiques, pour parler de ces, de ces enjeux qui concernent la planète entière. Et, et, et donc, donner un axe, euh, permettre à ce que la diaspora, les gens qui ont ce double espace de s'exprimer sur ces enjeux, passe nécessairement par casser tous les freins à l'engagement. Casser tous ces freins à l'engagement, eh c'est mettre en place, pour nous, c'était de mettre en place une structure qui permet de les former sur, les deux questions, sur ces questions-là, sur la question environnementale, et de ôter euh, les, les, les freins techniques de, de style, j'ai envie de créer une asso, comment ça se crée, ou euh, comment est-ce que je fais pour trouver euh, des de financements, etc. Parce qu'effectivement, même si c'est des associations, elles ont besoin euh, des de, de financements. L'autre idée aussi euh, forte là-dedans, pour faire une synthèse, et je laisse, euh, je laisse euh, Joanne poursuivre, c'est que ça, c est, c est, ça se base sur une, euh, une phrase que je vais la citer, j'aime trop la dire, cette phrase, elle est, elle est géniale parce qu'elle est, elle est claire, c'est-à-dire que hum, la technique est... Euh, est à, la technique toute seule est aveugle et la preuve, en fait, c'est là où nous sommes aujourd'hui, en fait, avec des problématiques environnementales dont on parle actuellement. Pour nous, pour moi, en tout cas, c'est une conséquence directe de la technique. Et, euh, et l'éthique, donc, c'est prendre soin, euh, prendre soin, être solidaire, toute, toute seule est inefficace. Et donc, il y a nécessairement besoin de mêler les deux pour essayer de répondre au défi du moment et du coup on va dire le projet Ndjani il essaye humblement à notre niveau évidemment de répondre euh, cela en donnant la légitimité aux gens d'agir, en leur donnant les outils, en cassant tout, euh, euh, les freins qui, peut, euh, qui, qui peuvent paraître, en essayant en tout cas de les casser
2: Très concrètement pour euh, voir, vous expliquer un peu plus comment ça se, se passe le projet Ndjani euh, donc en fait l'idée c'est d'accompagner euh, 30 porteurs et porteuses de projets euh, d'initiatives de solidaires et écologiques dans euh, deux programmes, donc un programme qui s'appelle Na'kei, euh, ça veut dire je m'en vais en Lingala et un autre programme qui s'appelle Fazoyi Dugona, ça veut dire double espace en persan donc voilà c'est des langues en fait qui sont euh, parlées par des, des membres de nos associations et donc il euh, donc y a 10 personnes euh, sur le programme euh, Nakei et 20 sur le programme euh, Fazoï Lugona. Donc euh, c'est des porteurs et porteuses d'initiatives euh, qui s'inscrivent euh, dans le double espace, donc qui ont des ancrages et des attaches à la fois en France métropolitaine et dans un autre territoire. Donc surtout euh, l'Afrique, l'Asie, euh, l'Amérique du Sud et Centrale, euh, le Proche et Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, euh, et les Outre-mer euh, français, voilà. Et donc euh, donc les accompagner, et les former sur, euh, pour qu'ils puissent euh, créer des, des projets d'écologie de solidarité. Donc, en gros le progrès, pro, premier programme c'est vraiment euh, assez intense, donc c'est des cours euh, tous les matins du lundi au vendredi pendant 4 mois et demi, donc des cours sur l'écologie, euh, la solidarité, toujours avec une perspective très internationale et, et où on questionne euh, bah, les inégalités, euh, la justice environnementale, tout ça. Et, euh, et donc sur l'écologie mais aussi on, on va les former sur les questions du retour, sur les questions euh, de, de comment créer son projet, euh, voilà, pour leur donner des, des outils. Euh, et en plus de ça, il y a un accompagnement personnalisé, donc euh, c'est euh, avec deux accompagnateurs, euh, donc des, des moments une à deux fois par mois pour euh, en fait des moments pour questionner un petit peu sur euh, les initiatives, sur les envies euh, des, 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 des participants, voilà. Et ben, on, fait aussi, on organise des, des sorties euh, pédagogiques une fois par mois et un week-end à la montagne. Et aussi, ben, pour que ce ne soit pas seulement pour ces personnes-là, euh, des événements grand public euh, toutes les deux semaines à peu près, où on fait venir en fait euh, des, les intervenants qui viennent pour les cours du matin, on va les faire euh, enfin, parler un petit peu plus sur leur sujet et inviter plus de monde lors de conférences et de tables rondes. Voilà, donc ça c'est le premier programme, et le deuxième en fait il est assez similaire, il est juste moins intense, avec ben, l'accompagnement personnalisé au centre et toutes les autres activités qui sont un petit peu plus à la carte. Et l'idée c'est qu'à ben, la fin du, du pro, des programmes, les, les participants ben, ils puissent avoir bien réfléchi sur ces questions-là. Euh, nous on ne veut pas euh, leur imposer une vision, c'est vraiment qu'ils puissent piocher et réfléchir à ce qui leur plaît, ce qui leur parle, et qu'ils aient aussi ben, leur projet qui soit construit. Donc voilà, et après au niveau du, des profils des participants, parce qu'on a commencé le projet là depuis une semaine, donc c'est tout nouveau et c'est vraiment assez excitant pour nous, en fait il y a des, des personnes qui sont dans une démarche de retour ou d'installation pérenne vers l'autre au territoire, euh, donc ça ne va pas être forcément maintenant, mais euh, peut-être euh, quelques mois ou un an ou deux ans après euh, le programme. Des personnes qui ne bah, peuvent pas forcément euh, rentrer dans, dans le territoire où ils sont des attaches, donc, par exemple bah là je pense au cas des réfugiés, euh, donc qui vont plus agir dans le double espace, donc à la fois agir là-bas en restant ici, et en faisant aussi des actions euh, ici, et des personnes euh, qui sont plus sur euh, des actions qui vont être euh, que euh, ici en France ou à Lyon, mais avec euh, toujours cet esprit euh, de double espace et d'interculturalité. voilà
3: j'ai une citation de Malcolm Ferdinand dans l'époque des Coloniales qui est assez géniale. Il dit « Et tous, en rencontrant l'autre, se découvrent un corps nouveau, une terre-mer, peuplée d'alliances humaines et non-humaines, véritables compagnons de bord d'un même navire monde, debout sur les ponts de la justice.
0: » Si lo bina colzo bina bembo del igual te o Na kee kasi lo bembo del igual te o Tocicaba en boca musica Tocende colucavo moi ma e hipoca te lengano paya Naniya sunga yo, pasina pasie <laughs> Mopembo, tezarin, deli Kakeyi, oh. kasi lobina na kosonga Atandele, oh Mopembo, tezali neli watte Kakeyi, kasi lobina na kosonga Mopembo, tezali neli watte Kasi lobina songa bayama no, 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 esalinde no, 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 no. divase ho atande leon mm. tokosonga kinshasa mako mm. asoyo elekieni nyokolo mboka ya mpa ya pasi banainga atande le tokosonga kinshasa o oh, oh, oh. I can't lo bina kosong zali seloko yangongae obembo ezali eli vina kozonga eh. mpembo ke zalindeliwa teo akei kasi lovina kozonga jashama mpembo mpe. ke zalindeliwa teo akei kasi lovina kozonga
3: nous avons vécu des effondrements et on existe encore et on aimerait encore croire qu'il y a de l'espoir en tout cas nous on veut véhiculer un espoir pas d'une façon de développement personnel mais l'espoir dans le sens où on peut encore agir il y a des terrains des territoires qu'on ne doit pas délaisser des territoires qui peuvent montrer de la résilience.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par l'association Ecohabitants.